0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller Möter ledare. med mig Andreas Miller. Jag är ordförande för ledarna Sveriges chefsorganisation med över 95 000 chefsmedlemmar. Idag ska jag träffa en sann entreprenör med ett stort driv. Han brinner för att göra teknik lättillgänglig för alla. Hur har han gjort för att anpassa sitt företag till gigekonomin- hur leder han ett företag med många yngre talanger? Jag är väldigt glad att idag kunna välkomna Tahero Nori, vd och grundare för Buddy Company som gäst i podden. Välkommen hit. Tack, tack för att jag fick vara med. Du och jag träffades ju senast i Almedalen och då åt vi en väldigt inspirerande frukost tillsammans. Mm. Uh, inte så att den var god, men det var framförallt samtalet som var väldigt inspirerande. Vi pratade om hur vi kan öka mångfalden i svenskt näringsliv och tillsammans motverka segregationen och utanförskapet. Innan vi börjar prata om det så ska lyssnarna få höra lite mer om dig. Tahiro Nouri kom till Sverige som flykting från Iran när han var i 12 tolvårsåldern. Han är en entreprenör som ofta tar steget utanför sin komfortzon och ser saker ur ett annat perspektiv. Tahiru jobbade åtta år inom internationell retail innan han 2017 grundade TechBuddy. Ett företag som erbjuder lättillgänglig support av en teknikexpert på plats hemma hos kunden. TechBuddy har sedan starten expanderat till Spanien, Israel och Tyskland. Sedan 2021 ingår TechBuddy i Buddy Company som även erbjuder en mängd andra lättillgängliga hushållsnära tjänster under flera varumärken. Tahero... Uh... Vi har hört om din liksom bakgrund, så där, men det, man vill ju också prata djupare och vidare. Du kom som tonåring till Sverige. Mm. Uh, vad var ditt första intryck av det här landet? Uh,
1: det är, vi flydde ju när jag var sju uh, mm. från uh, Teheran. Och mm. uh, fem år på flykt genom många länder. Mm. Jag har sett allt en människa inte behöver se tillsammans med mina föräldrar och två syskon som är yngre än mig. Och det är flera miljoner människor som får uppleva det. Tyvärr, det är bistra sanningen. Mm. Men det är också en stor del eh, just den erfarenheten, den resan har gjort mig till vem jag är. Och jag är övertygad av många av de människorna som kommer till Europa eller till USA eller vart det är genom ett flykt på det sättet gör att man får ett annat perspektiv Eh, om livet. Mm. Man får aldrig ta saker och ting för givet. Eh, det, det är jag en liksom levande bevis på. Mm. Och det är viktigt att man eh, uppskattar allt man har. Men för att komma tillbaka svar på din fråga eh, vi skulle faktiskt inte komma till Sverige. Mm. <laughs> Tåget som vi tog från Köpenhamn eh, råkade inte stanna vid Köpenhamn och åkte till Malmö istället. Och då trodde vi var det Köpen. Köpen. Jag trodde ni att ni var i Danmark. Ja. Men sen träffade jag en fantastisk människa en väldigt, väldigt kall, mörkt kväll. Malmö station kom ut. Jag träffade Malin som hade stort leende. Och du vet, när jag klev av tåget då kändes det hemma. Då vägrade vi åka vidare. Det var jag som tog beslutet åt mina föräldrar. Vi åker inte vidare här hemma.
0: Vad var det då? Vad var det Malins leende? Eller, vad var det? Eller var du bara färdig?
1: Nej men det var ju Malins leende, personlighet, välkommande. Eh, även att det var liksom, hon visste inte vilka vi var och så där Så var hon bara, aha, ja okej? Okay? Ja men då måste vi hjälpa till här. Så hon visade oss till polisstationen och så. Det var länge Va,
0: vad tänker du då nu när vi har ett politiskt klimat där man inte vill att folk ska komma hit i samma omfattning som tidigare och du kom hit och det här blev din kan man ju säga räddning på ett sätt. Va, mm. Vad tänker du nu då?
1: Oh, det kan bli en väldigt, väldigt lång diskussion. Jag ska försöka eh, vara väldigt, väldigt kort och konsist. Jag tror att eh, det är en misslyckande av eh, ett system som är verkligen i sin DNA välkommande, vill att det ska fungera och så. Men att inte det är genomtänkt. Att eh, vi borde, sätta, liksom de som kommer till Sverige, sådana som jag, eh, och de som tar emot har ju ett ansvar. Det är helt okej okay att sätta ansvar på individen och kräva. Uh, på ett sätt där det inte blir att man stämplar de personerna in i samhället från att de kommer som asylsökande, sen får de upphållande stånd, som blir de arbetssökande och så vidare. Det finns ju jättebra exempel på ett system som har fungerat. Ta Kanada som ett exempel. Uh, jag, menar, jag kommer ihåg att vi fick inte men man tyckte inte det var okej okay att sjunga nationalsången för att några skulle känna sig utanför. Varför? Det är liksom i del av systemet tillåter vi att människor ska känna att de inte tillhör Sverige. Jag tror det är det absolut största problemet.
0: Men du, vad skulle du säga? Vad var de viktigaste faktorerna för att du hittade in i samhället och är där du är idag? Vad är de viktigaste faktorerna?
1: Jag tror jag har ju själv insett integrationens utmaningar väldigt, väldigt länge. Jag menar, du vet, när familjer kommer till Sverige, då vänder ju den här pyramiden. Ofta är det ju, du vet, föräldrarna som är ansvariga, det är de som bestämmer i familjen. Men de i ditt blev... fall
0: så var det du som bestämde, nu stannar vi.
1: Ja, och då stannar vi och då vänder ju också det här. Då blev jag både bror, pappa, mamma, för det var jag som kunde språket mm. från början. För du dig engelska då, eller? Ja, ja exakt. Uh, och, uh, och det blir ju liksom att någon sort av att uh, jag, jag har jättemycket upplevelse av liksom den utmaningarna vi har haft i Sverige och jag tittar på det väldigt noggrant idag också. Jag hoppas att någon dag lyckas jag öppna upp 2% av de möjligheterna. Nu bara slänga en siffra men väldigt få liten procent av de möjligheterna jag har som person varje dag för alla andra människor då skulle det här samhället gynnas otroligt mycket av dem som kommer med ny kraft, med i vision de har ju lämnat sina hemländer det här blir ju deras nya hemland och att få dem att liksom, integreras och se sig själva att det här är deras nya hemland, det är ju en jättestyrka för Sverige Sverige har ju gynnats av det här förut
0: men då, då återvända till det där. Då, för jag, jag är väldigt intresserad av det där. Vad var det, vad var, vilka faktorer var det? Var det din familj? och Den kompetens och den resurs ni hade där? Eller var det Malin? Eller var det att du snabbt lärde dig svenska? Eller var det, vad var det som gjorde att du hittade in?
1: Ja, men det är en kombination av flera olika faktorer. Men jag tror så här att eh, jag bestämde mig att det livet som vi lämnade Iran och komma till gå genom flykt och komma till Sverige det räckte mer att vi och min familj skulle lida mer jag bestämde mig att mina föräldrar ska kunna få det bra de flydde ju på grund av oss eh, och samhällets utmaningar och allt men sen är jag liksom hitta eh, goda vänner att man ska omringa sig eh, med fantastiska människor Fort eh, fokuserade jag på sport, idrott. Eh, du vet, i Iran, vi, det var ju så svårt att hitta gräsmatta och spela fotboll. Jag älskar fotboll hela tiden. Mm. I Sverige har vi gräsmatta överallt. <laughs> spela fotboll, eh, plugga, eh, hitta intresse. Jag tror det där skolorna har otroligt mycket ansvar för att kunna... Eh, Skrädde sig hitta liksom individerna oavsett vad man har det hemma och hur man har det hemma. Jag visste inte ens vad felen var fram tills jag var typ 19 år. Jag kom som 12 i Sverige. Man pratade om sommarstudier, jag visste inte vad det var. Ganska länge. Så jag tror att, att får vi ungdomarna, får vi kvinnorna i familjerna och integrerar sig fort, då löser man ganska mycket problem. Vi har ju ett, ett program på Buddy Company som heter Future. Future of Work, där vi fokuserar väldigt mycket på kvinnor. Att de ska kunna snabbt hitta arbete i, i samhället. För vi brukar säga, får du en mamma och hitta jobb och integrerar sig, då har du integrerat hela familjen. Buddy
0: Company, eh, om vi skulle närma oss det som ditt företag heter nu. När jag stötte på det första gången så hette det Tech Buddy. Mm. Och då var det kanske mer så där att det var någon... Ja, kille eller tjej som kom hem och hjälpte mig med support och teknik och sådär. Mm. Hur ser, ser den typiska kunden ut på bad Company idag? Den typiska kunden
1: är oftast, say, vi levererar ju alla sorters av tjänster i hemmet mm. som är en liten
0: av utmaning i vardagen. Mm. Det kan vara trädgård, det kan vara renovering, det kan vara datorn, det kan vara...
1: Hänga, borra, måla, tapessera, ja. eh, få hjälp med teknik, eh, få hjälp med eh, städ i hemmet. Vi, vi vill ju kalla det för home as a service. Mm. Det vill säga att du som kund ska kunna vara enkelt beställa tjänsterna och det är ju Uppdrags, det är rut och mm. det är ju rutavdragstjänster exakt och där är det ju vi skapar transparens vi gör det enkelt och smidigt för kunden att beställa tjänsterna och garanterar kunnighet. Är du som kunde inte är nöjd så betalar du inte. Mm. Och det är genom digital innovation så vi har byggt en plattform, ett ekosystem där vi matchar incentiverar, utbildar utvecklar Människor som har diverse olika hobby. Jag älskar teknik. Jag kan montera ihop eller isär en dator. Nu behöver man inte göra den nog mer. Men det gjorde jag när vi var i Så jag byggde mina egna datorer och sålde. Mm. Uh, och, och då kan jag gå till någon som har jättemycket utmaningar. systemet funkar inte. Datorn kommer inte igång. Streaming. Man, man klagar alltid på att kanske det är för segt internet. Man kanske vill ha bättre internetuppkoppling på altanen. Så då hittar vi de här personerna som älskar vissa diverse olika skills och matchar vi dem med slutkonsumentens behov. Väldigt, väldigt enkelt, smidigt och transparent. Mm. Och det har ju gjort för oss att kunna använda det här och skala upp det. Mm. Idag så hjälper Body Company bara i Sverige 4 000 kunder per månad i deras hem. Mm. Så vi förflyttar ju kundupplevelsen hela vägen in i kundens soffa.
0: Men titta här och då, om vi tittar, vem är den typiska buddyn? Vem är det som kommer hem? Kan du ge någon generell bild av det där? Mm. Vem är det som får jobben? Liksom?
1: Oftast är det studenter som mm. pluggar deltid, vill kunna också extra knäcka. När jag var student, det var nästan omöjligt att hitta jobb som passade min schema så att det skulle inte kompromissa med en tid när jag skulle ha tenta tider och sådär. Det kan, så det är ju TechBuddy, om man ska kolla på HandyBuddy. Oftast är det människor som har kommit till Sverige från andra länder och drivit sina egna säg, måleri eller tekniker. Och det är jättesvårt för dem att hitta jobb i Sverige. Det vi gör, vi vägleder dem. Vi ser till att de förstår sig på regelverket. Och sen matchar vi dem med konsumenten. När det kommer till cleaning body, är det oftast kvinnor, i det här fallet, som kommer från. Latinamerika, äh, afrikanska delar av världen, äh, Mellanöstern och också väldigt många gånger så folk som kanske har blivit uppsakta från sina jobb. Du vet, liksom, nu ska ju personal, allt ska ju bli digitalt. Mm. Vad händer med den personalen som inte kommer att kunna få jobb? Mm. Så vi ser ändå en blandning av olika sorters av folk.
0: Du kan ju förstå i min roll som fackförbundsordförande för ledarna. Vi, vi pratar mycket om kollektivavtal. Vi talar om schyssta villkor. Vi tror att det är jätteviktigt att det där fungerar. Hela det systemet det har skapat förutsägbarhet och så vidare. Om man tittar historiskt och så. Hur är det för de här som jobbar för dig? Vad har de för... Vad har de för rättigheter? Vad har mm. de för, hur, hur reglerar du det där? Och hur, hur upplever kan jag som kund vara säker på att de här får en schysst betalning och de har schysta villkor?
1: Mm. Jag garanterar den. Med tanke på att vi börjar i podden och om, om snacka om vad jag kommer ifrån. Ja. Allt vi bygger med Body Company är väldigt mycket kopplat till mina egna personliga erfarenheter. Jag kommer göra allt för att de människorna ska få det lika bra som jag skulle själv velat ha haft det tidigare mm. det, det här är ju jag vet att gig economy har ju blivit utnyttjats på grund av väldigt många bolag oftast väldigt mycket fokus med att tillväxt, tillväxt, tillväxt vi bryr oss inte om människors rättigheter och så uh, i, när det kommer i vårt fall, våra buddies är vår absolut största tillgång i bolaget, spelar ingen roll om jag bygger världens finaste, coolaste plattform om inte de här människorna vill jobba för oss då finns det inget bolag. Så det finns ju en hållbarhets tanke att genom digital innovation med fantastiska personer och deras kompetens så skapar vi värde för slutkonsumenten.
0: Men i somras sa du att du hade kollektivavtal på dina buddies. Har du det?
1: Nej, du tänkte på Jeppster ja. som gick ut och kommunicerade att de hade det. Ja. Men däremot våra buddies, vi tar hand om deras arbetsgivarekostnader. De är försäkrade. Vi eh, lägger undan pension och deras löner är by far bättre än någon annan som skulle kunna vara anställd mm. inom det. Ma, i sig vad kraft. är det
0: som skulle hindra dig från att teckna ett kollektivavtal med ett fack?
1: Det behövs ju inte. Alltså det är ju, det är ju om, om, om vi, det har, den här diskussionen har funnits ganska länge med, med om att vi behöver eller inte behöver göra det men när de är själva giggare eller frilansare så kommer de alltid tjäna mycket mer pengar och jag tycker det är gynnsamt att få låta Så
0: du strävar efter att de ska ha egna firmor? Ja, det det jag,
1: vill ju, jag, jag eftersträvar att bygga Europas absolut coolaste småföretags mikroentreprenörskap som jag kallar det för i framtiden
0: Du, ehm, det handlar ju det här är ju liksom du har drivit företag länge, du är grundare du är vd och så vem, om du själv skulle definiera dig som ledare, vem är du då?
1: du nämnde ju innan vi kom till Body Company och vilka vi är så nämnde du om diversity och liksom mm, mångfald, mångfald inkludering, inkludering. Ja. det är väldigt enkelt jag, jag är liksom privilegierad av att ha en mor som har lärt mig otroligt mycket under alla år, jag har en sambo, Johanna som inspirerar mig varje dag, hon är också en entreprenör jag har en syster som är min medgrundare Uh, det, det, man, man behöver inte komma så långt för att förstå vilka människor som inspirerar oss och det borde vara ju en, en, en kopierar det bara i, i uh, verksamheter
0: och organisationer men om vi går då till din mamma uh. vad var det din mamma lärde dig? S styrka okej okay. mm. styrka i vilken bemärkelse? Uh,
1: men uh, never give up och uh, hon liksom det här är ju ganska intressant man tror ju liksom nu det här är ju med Mellanöstern och sånt där. I Iran är ju mammona som är presidenten. <laughs> De bestämmer allt. Mm. Inte, inte pappa. Mm. Ja, men hon, är ju, hon har varit entreprenör. Hon har varit en superentreprenör. Mm. Uh, jag kom och, och hon hittade på alla möjliga grejer. Nu var jag väldigt ung. Jag var sju, åtta ish när vi lämnade Iran. Men liksom, min mamma var ju alltid den här duktiga liksom, entreprenören.
0: Var hon entreprenör här i Sverige också?
1: Nej. Hon har ju, det har varit väldigt utmanande för dem att liksom hitta det sättet. Mm. Uh, men, uh, men jag köpte en verksamhet för dem, en, liksom, en uh, 7-11-ish i Västerås som de drev ju 12 år. Och så. Så de, de, men de har ju också barn som hjälper dem med allt de här komplexa, det är inte komplex, men
0: det är den komplexa upplägget av att driva bolag. Mm. Mm. Men du har mig gå till dig som ledare och som chef. Vem, vem, liksom, hur mycket är liksom när du ska driva de här företagen och så? Vad är viktigt för dig? Vad är det viktigt att folk uppfattar dig som?
1: Jag tänker inte alls på hur folk ska uppfatta mig. För att om Nej. jag tänker på vad alla människor tänker om mig, så kommer jag inte kunna ha tid med mig själv. Mm. Men däremot så är jag. Eh, jag är väldigt öppet om allt. Mm. Det är väldigt, väldigt transparent. Går det dåligt, så säger jag det. Går det bra, så säger jag. Uh, som startup så är ganska ofta pengarna på varje tag slut, då säger jag. Så jag tror att det vad man ser, är vad man får med mig. Mm. Uh, och, uh, och det är väldigt viktigt att kunna också vara en in inspirerande ledare. Mm. Och det jag hoppas att jag kan fortsätta vara, för att uh, att vara inspirerande, det är en, en, en verkligen en privilege för mig. Mm. Um, att jag får stå här och prata om mitt liv, who cares egentligen? Men att liksom du har kanske baserat det på de diskussioner du har sett och tycker att ja men vi borde ju spela en podd. Mm. Mm. Och jag tycker att det blir alltid den här effekten att paying forward. Det är många människor som har hjälpt mig att komma hit jag är idag. Och enda ambition jag har med mitt liv att kunna paid forward för att går det bra för alla så går det bra för mig
0: men du det där då liksom att att vara ledare som du säger, jag säger, jag säger att nu det här går bra det här går mindre bra hur, så? Hur, hur ger du feedback till dina medarbetare och så för det är inte alltid så kul att säga att det här var inte så bra det här går inte bra hur jobbar du med dem, hur jobbar du med det hur får du dem att okej, okay, då brinner jag lite till. Då försöker jag lite till. Eller vad mm. tänker du?
1: Ja, men jag har ju min bakgrund. Jag jobbade i åtta år inom internationell retail. Jag jobbade äh, stora tyska bolag. Mm. Äh, det, ska, det behöver ju faktiskt komma tillbaka. Det är också en stor del av mitt liv. Äh, att komma som en svensk till Tyskland. Det var där alla dörrar öppnades för mig. Det var inte i Sverige. Mm. Äh, men jag har lärt mig ganska mycket av den resan. Det var en decentraliserad verksamhet. Ja. Men att sen komma till att starta upp ditt eget bolag då märker man med begränsade resurser med väldigt lite resurser egentligen du ska ju locka till dig extremt duktiga människor med vissa verktyg som du har. Eh, där vi är idag är bara tack vare det fantastiska teamet jag har haft och jag har idag. Ja, det enda jag har varit är att kunna locka till Sälja visionen, varför man ska göra det. Sälja vision har varit för mig, det har varit min absolut största ansvar. Och det kommer fortsätta vara. Du kan tänka dig när jag hade första kunden, då hade vi Telia som kund. Och då ska vi lova att vi ska leverera kundbesök i hela Sverige. Hur ska man verifiera de här personerna? Att man vettar dem se till att de här är gedigna människor som kommer till kundernas hem. Hur ska man säkerställa kvaliteten när man är hemma hos kunderna? Hur ska man se till att utbilda dem? Det blir ju bara att innovera, innovera, innovera. Du har en vision. Du vet ju att det finns lösningar. Eller inte finns lösningar. Och så ska du komma på de lösningarna. Som ett exempel. Vi sa ju att, okej, okay, nu ska vi behöva skicka runt tusen buddies. Alltså tech buddies hem till kunderna. Hur ska vi säkerställa den här kvaliteten? Då blir det ett problem. Och necessity mother of invention. Då spelar vi in hela samtalet hos kunden. Direkt in i appen. Så när Buddy kliver in i kundens hem. Då frågar de vilket vi gör än idag. För din säkerhet och min säkerhet. Så spelas allt det här in i appen. Du kommer att välja att ta bort det efter två veckor. För att vi kommer att göra det avsett. Men det som vi gjorde också. Att kunden kan använda din inspelning. Vad var det den här trevliga Buddy sa till mig? Så du ser... Jag menar, det gäller då bara att fortsätta att innovera med det som är alignade med en vision. Men då säger
0: du egentligen att för dig som ledare, för att ha tagit Bad Company till det är idag, det är att kunna vara berätta om visionen. Det ja. har varit ditt viktigaste bidrag som ledare. Det är Absolut. så du tänker. Ja. Men du, nu vill jag återvända till Tyskland, för det där var ju väldigt intressant. För du sa att det var först i Tyskland som du blev betraktad som svensk. Ja, berätta jag kom ju i ett
1: internationellt retail management program jag jobbade på ett mediamarkt varuhus i Västerås mm. som jag nämnde jag är väldigt tech savvy jag älskar teknik och när mediamarkt öppnade de här stora varuhus det här är back in the days då var det ju det häftigaste som fanns för mig så jag var ju in på mediamarkt varuhus typ varje dag och uh, jag gick till varusaffaren och sa, Fan, jag vill jobba här, jag älskar tekniken. Ni behöver inte ens betala mig, jag kan bara komma in och jobba här. <laughs> uh, och du vet, när man älskar någonting så går det bra. Så kommer ett internationellt program Um, uh, som var international retail management program men så samtidigt så håller jag på att plugga min, uh, min degree i Sverige inom international, retail, uh, international business management okay. så då tillgodoräknades alla mina poäng för det här internationella programmet som var nere i södra Tyskland uh, Ingolstadt det är 40 minuter från Munich mm. och uh, då kommer jag dit som en svensk uh, till en stor organisation då var det The Swedish Guy som du ser på mig så så inte jag så svensk ut men, men och då var ju liksom helt plötsligt var det inte mitt namn viktigt alls många har sagt det här jag vill verkligen jag tänker ofta på det när man så att folk behöver ändra sitt efternamn eller förnamn det är tråkigt för alla att höra det här det är sanning för alla ledarna som hör det här de aldrig människor var de kommer ifrån, vad de heter, deras bakgrund. För att varje individ har en fantastisk kompetens och förmåga för att kunna skapa förändring. Mm.
0: Men du menar att det spelar roll vad man heter? 100 procent. Ja. Och du menar att man väljs bort med ett speciellt namn? Det tror jag 100 procent på. Mm. Du, eh... för, anledningen varför
1: jag säger det ja. det är för att jag jag ser det, jag hör det och du kan tänka dig hur många LinkedIn-meddelande jag får av människor som når ut till mig bara för att jag har ett annat namn. Och det här säger jag inte bara för att liksom slå ner på någon. Jag har full förståelse för det här. Jag har förståelse att det är förändring vårt samhälle. Vi har många människor från olika kulturer som kommer till Sverige. Jag har full förståelse för att det påverkar många beslut. Men jag tror att om vi tittar på alla människor som har kommit till Sverige, alla entreprenörer, alla människor som har byggt bolag, alla de personerna som inspirerar oss, de var ju också en gång i tiden just de invandrarna. Så jag tror Sverige har ginnats av, av alla olika flyktingvågor som har kommit. Det var finnarna, det var italienarna, det var Baltisk, äh, Balkan. Du vet, den vågen av så flyktingar som kommit har ju
0: bidragit till svensk ekonomi. Det gör det för Tyskland, det gör det för mm. Sverige. Mm. Mm. Vi bör verkligen hålla den berättelsen levande. För så är det ju verkligen. Du är de som jobbar hos dig. Hur, vad är det för medelålder på dem? Jag eh, skulle kunna säga
1: 33. 30... Nu gissar jag bara. Men vi, vi är väldigt, väldigt ung timme.
0: Ja. Hur är det att jobba med så unga människor?
1: Jag älskar. Du är ju väldigt ung själv men, men, så det kanske
0: är svårt att svara på. för du kanske ja
1: Men vad tänker du? Nej, men jag har ju aldrig tänkt på ålder på det sättet men det är ju så givet att det som bolag som oss det är ju oftast många yngre som söker sig till oss. Um, för att det är spännande. För att det går fort. Det händer så mycket. Uh, men jag, jag säger så här att man, man, jag älskar jag nämnde det här och jag ska faktiskt upprepa det för att det är så viktigt att komma ihåg det. Det är så många människor som har hjälpt mig att komma hit där jag är idag. Det enda jag tänker på hur kan jag hjälpa en annan människa på det sättet. Inte för att det ska låta det ska inte vara klisché. Utan det är så här. Det är ju sanningen. Om det går bra för alla andra så kommer det gå bra för mig också. Och för att få kunna hjälpa andra människor så skapar det en, mm. menar, en gott karma. Om man ens tror på karma. Men liksom det, det kommer tillbaka. Och unga människor, jag är så här jag är väldigt väldigt eh, alla som ska anställas i vårt bolag. Sista intervju sker med mig. Vi har en sån här liten princip. Och det jag gör, det är så här, du vet vad du kommer ge dig, va?
0: Du vet att du kommer.
1: Ja men jag, jag den här transparensen som jag nämnde. Det ja. kommer vara jobbigt, det kommer vara mycket, du kommer utmanas, du kommer att tycka är jobbigt. Men du kommer lära dig otroligt mycket. Det vet jag. Alla som har varit hos oss och lämnat så här. Jag lärde mig så sjukt mycket. Och det tycker jag räcker. Det är mitt ansvar. Att människor som kommer dit. Om jag berättar för dem att det kommer vara utmanande. Men du kommer lära dig mycket. Och jag lever upp till det. Det smår den ena för mig.
0: Mm. Varför är det viktigt för dig att möta alla som du... du alltså jag det, det Kultur. Ganska. Kultur? Ja. Och då är det det här du vill förmedla eller vad vill du förmedla mer?
1: Nej, men jag, vill ju förmedla, jag vet ju att ingen kommer att kunna kanske förmedla den visionen jag har om det här bolaget som jag gör. Jag hoppas att bolaget kommer fortsätta ha många ambassadörer som gör det här, vilket vi har. Mm. Uh, men jag tror det är också så här, det är en så stor del av mig, eller om inte det är nästan allt jag har. Det här är min identitet, det här bolaget är min identitet. Och då blir det ofta så att jag förklarar det här och då pratar jag väldigt mycket om min far och min mor som aldrig har fått jobb. Jag, Vad jag kommer ifrån, vad jag har upplevt, mina utmaningar och det är därför jag gör det här bolaget. Passar det här dig? Tror du att du kommer kunna tycka att det här är kul? Och sen, ja absolut. Och ofta säger många människor som kommer så här. Har på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, samma upplevelse. Och då är så här, det här bolaget handlar om att ge alla människor en annan chans. Och ditt jobb kommer att vara väldigt, väldigt viktigt oavsett var du jobbar. Oavsett om du jobbar med produktutvecklingen eller du jobbar med finansavdelningen. Du kan bidra. Och det gör ju att det blir väldigt, väldigt öppet från daget. De vet ju att alltid de kan komma till mig.
0: Händer det någon gång när du sitter i det här samtalet att det slutar med att man inte jobbar hos dig?
1: Det har faktiskt inte skett. Nej. För att teamet har gjort ett fantastiskt bra jobb och förklarar det här att mm. det kommer att vara en sista intervju med Tejer också. Och du kommer få höra det här.
0: Mm. Eh, väldigt roligt att ha dig med i Mille Du, Jag tänker så här, i slutet av podden så brukar jag alltid ge gästen en möjlighet att ge ett råd till chefer och ledare som lyssnar på podden. Mm. Och jag tänker så här, du jobbar ju väldigt mycket med många yngre människor mm. och talanger och så. Vad, någon som jobbar med det, vad, eller ska gå in i ett sånt uppdrag eller så, vad tänker du, vad är det bästa rådet du kan ge till dem?
1: Jag skulle säga så här. Jag, det är väldigt viktigt att komma ihåg- att det finns mycket mer talanger där ute. Det jag nämnde, speciellt med olika kulturer och människor. Mångfald är en styrka. Och om jag ska bara nischa det här till vår Sverige- för vi har jättemycket utmaningar i Sverige- jag gillar ju det här med att man ska ju lösa globala lösningar, problem och så vidare, men det är viktigt också att tänka på vad vi har för utmaningar här på hemmaplan. Vi lever idag i en väldigt segrerad samhälle. Det kommer att vara fortsatt väldigt stor del av våra utmaningar. Det är väldigt viktigt att satsa på mångfald, satsa på innovation och uppdela organisationen oftast på att inte förvänta sig att du kommer få resultat här och nu. Men det kommer att komma långsiktigt. Uh, och unga människor, de har väldigt lite tålamod. Uh, det är lite Jensis utmaning skulle jag säga. Men att man kanske har det kontinuerliga bröm, kanske var sjätte eller var nionde månad ge en sort of promotion, utveckla personer och inte glömma bort det, de här generationsskiftet som vi har idag är ju också en stor del av att vi kanske i vissa industrier inte har allstalanger och på andra industrier har vi kanske för många. Så det är väldigt viktigt att man ser innovationen, nya grejer inte begränsa utan att ge den en tid. För att innovation tar tid förändring tar tid om inte vi investerar i förändringarna så kommer vi ligga efter.
0: Så chef och ledare ska ha ett öppet sinne, det är det jag hör dig säga? Väldigt, väldigt
1: öppet sinne. Mm. Vi pratade om det här, kommer ihåg i Almedalen också, så här, Människor hur många, hur många personer, det är en idag oftast jag kommer till olika ställen, det är väldigt många som inte lik vårt samhälle. Mm.
0: Stort tack, Tahero och ska jag säga. Du är jättekul att du kom hit. Tack för idag. Det. Tack.